0: Und heute geht es weiter mit Teil 2 unseres Interviews mit Philipp Rose, dem Co-Founder von Roko Farming. Solltet ihr Teil 1 in Episode 74 noch nicht gehört haben, würden wir euch auf jeden Fall empfehlen, damit zu beginnen. Und damit würde ich sagen, springen wir direkt ins Interview.
1: Im zweiten Teil vom Interview wollen wir das Thema Gründen, Unternehmertum und Startup uns einfach mal genauer anschauen. Vielleicht auch einen Blick in die Startup-Welt insgesamt. Ich persönlich finde es immer mega spannend, wie entsteht eigentlich so ein Unternehmen, wie entsteht so ein Startup und mich würde es einfach interessieren, oder uns beide, ähm, wie war es bei euch, wie ist Roku Farming entstanden?
2: Ja, das war ein Abend im November 2019, kann ich mich noch gut daran erinnern, ich habe einen Salat aus dem Supermarkt äh, gekauft und wollte den zubereiten und habe ihn zubereitet und dann auch gegessen und der hat mich eigentlich extrem enttäuscht im Geschmack und in der Konsistenz und da wir uns schon immer ein bisschen mit Indoor Farming beschäftigt haben oder mit dem Thema Vertical Farming auch, haben wir uns dann oder habe ich mir dann gedacht, okay, lass mal, lass mal ein bisschen recherchieren, was gibt es da so auf dem Markt? Und ähm, als ich mir dann ein paar Dokumentationen im Internet angeschaut habe, habe ich eben gesehen, okay, das was da so präsentiert wurde, hat mich nicht wirklich überzeugt. Und da ist noch sehr viel Potenzial bei dieser Technologie. Da kann man noch sehr viel weiterentwickeln und letztendlich habe ich dann zum meinem Zwillingsbruder, dem Sascha, gesagt, komm, lass uns mal hier versuchen, einen Prototypen aufzubauen. Lass uns mal hier die, die Technologie des Vertical Farmings einfach ein bisschen weiterentwickeln und hier ein bisschen testen. Ja, und wie dann so die Zeit kam, gab es dann auch... Den, den, den ersten Wettbewerb, den, den Ulmer Test-Test-Contest, diesen Innovationswettbewerb, den wir dann gewonnen haben, das war natürlich der, der Startschuss für, für mehr. Zwei, drei Monate vorher haben wir das eben im, im, in Saschas Wohnung und dann in meiner Wohnung da zusammengebaut. Und, ähm, aber der, der Wettbewerb, den wir dann gewonnen haben, das war so der, der richtige Startschuss. Hatten wir auch ein gutes Startkapital gewonnen und dann konnten wir so richtig
0: loslegen. Wie ich finde, eine richtig coole Gründerstory. Sicherlich fragen sich viele Zuhörer immer wieder, wenn es dann um Startups geht und um Gründen, wie kommt man eigentlich auf die Idee und wie funktioniert, wie klappt die Ideenfindung? Gibt es da irgendwas, was du mit uns und mit unseren Zuhörern teilen könntest?
2: Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, um eine Idee für eine Unternehmensgründung letztendlich zu finden. Zum Beispiel gibt es ja auch so gewisse Veranstaltungen, wo sich dann... Menschen zusammenfinden, die was gründen wollen, die dann so eine Art Hackathon ähm, verschiedene Ideen ausarbeiten und sich dann zusammenfinden für eine Unternehmensgründung. Das ist so ein Beispiel. Eine weitere weitere Möglichkeit ist natürlich, wenn man ein bisschen Recherche betreibt, was ist zurzeit so in der Welt ähm, los. Ähm, da kann man sich auch viel an, an wissenschaftlichen Publikationen orientieren und vielleicht dort dann eine Idee heraus extrahieren. Weitere Möglichkeit besteht aber auch darin, indem man einfach ein vorhandenes Konzept kopiert. Ja, das ist ja auch äh, Gang und gäbe, dass man ähm, vorhandene Konzepte von Unternehmen eben kopiert und versucht, es besser zu machen. Aber ich würde eigentlich jedem empfehlen, vor allem ein Thema zu wählen, dem man auch privat vielleicht Kontakt hat oder ähm, da Berührungspunkte hat. Vielleicht auch viele machen ja auch ihr Hobby zum Beruf zum Beispiel, dass man da in, in der Hinsicht dann etwas gründet.
1: Ihr habt jetzt beide mittlerweile eure Jobs, eure Berufe aufgegeben. Mit Sicherheit kein einfacher Schritt. Also ich persönlich stelle mir das wirklich schwierig vor. Vor allem, wenn man mal so die deutsche Mentalität anschaut, ist es doch einfach bequemer und vielleicht auch sicher in so einem Konzern zu arbeiten. Vielleicht kannst du kurz was erzählen, seit wann ihr jetzt Vollzeit bei Roku Farming seid und ähm, wie schwierig das tatsächlich war.
2: Ja, für uns war es eigentlich gar nicht so schwierig, weil wir schon immer, also wirklich schon sehr lange das Ziel hatten, ein eigenes Unternehmen zusammen zu gründen, der Sascha und ich. Uns hat bisher nur immer so die Idee dazu gefehlt und jetzt hatten wir dann eben so eine Idee, also war es für uns eigentlich gar nicht so schwer, den Schritt zu wagen. Wir wollten das schon lange machen und ja, wirklich Vollzeit machen wir es jetzt seit Anfang des Jahres, seit Anfang 2022 betreiben wir hier Rokofarbing Vollzeit und ja, wir sind eigentlich auch ganz zufrieden mit der Entscheidung. Man hat äh, viele Möglichkeiten als Gründer. Man muss auch viel arbeiten, keine Frage, aber das gehört dann zum Gründen einfach dazu, wenn man ein Unternehmen ähm, gründen möchte.
0: Wir durften uns heute ja schon ein Bild vor Ort hier machen von euren Büroräumlichkeiten, von eurer Werkstatt, auch von eurer Anlage. Für die Zuhörer, die das jetzt vielleicht noch nicht gesehen haben, die euch als Unternehmen auch nicht kennen, wie kann man sich euren Arbeitsalltag denn so vorstellen? Wie sieht bei dir ein normaler Dienstag, sagen wir mal, aus?
2: Ja, gut, äh, wir kommen früh morgens irgendwann zwischen sieben und acht äh, in unsere Produktionshalle oder in unsere Produktionsstätte. Wie, wie du ja schon gesagt hast, wir haben hier ein kleines Büro und ein Labor und, eine, naja, so eine Werkstatt eben. Und ja, es, es fängt an, E-Mails zu beantworten, Anfragen zu beantworten, das machen wir eigentlich immer so vormittags, die ganze Kopfarbeit und nachmittags gehen wir dann in die Werkstatt oder ins Labor, um da eben ja weiter an unseren Prototypen zu arbeiten und auch an unseren Versuchen, da die ganze Laborarbeit zu machen.
0: Und ihr seid ja beide Zwillinge, ihr seid als Brüder jetzt nicht mehr nur familiär zusammen, sondern auch beruflich, geschäftlich ich könnte mir vorstellen, das ist manchmal ein Vorteil, kann aber auch eine besondere Herausforderung darstellen. Wie ist denn die Konstellation?
2: Ja, das stimmt. Also dadurch, dass wir uns ja schon sehr, sehr lange kennen, äh, kennen wir uns auch ganz gut. Ähm, so kann man auch immer, so merkt man auch recht schnell, wenn dem anderen irgendwas nicht passt oder so. Aber man ist auch, man hat auch die Möglichkeit, sehr ehrlich miteinander zu sprechen also unserer Meinung nach hat es für uns bis jetzt nur Vorteile, aber jeder, der uns kennt, weiß, dass der Sascha und ich auch nicht ein Herz und eine Seele sind, sondern uns auch ab und zu mal streiten. Das gehört da auch dazu. Also ich persönlich bin der Meinung, Reibung erzeugt eben auch Energie und wenn man sich dann mal ein bisschen heftiger streitet, dann ist das jetzt als Zwillingspaar nicht so das Problem, sondern ist dann tatsächlich drei oder fünf Minuten später dann auch schon wieder vergessen und tatsächlich... Haben wir auch viele gute Ideen, ich sage jetzt nicht alle, aber viele gute Ideen nach einem, wenn wir uns mal gestritten haben, ähm, weil das dann einfach irgendwie auch eine neue Energie entfacht tatsächlich.
1: Jetzt hast du vorhin ja so einen Alltag von euch beschrieben, wie der konkret auch aussehen kann. Ich gehe davon aus, es ist jetzt kein äh, 9-to-5-Job, sondern ihr müsst da auch wirklich ähm, viel Input liefern, auch vielleicht am Wochenende teilweise dann arbeiten. Jetzt stellt sich natürlich die Frage vielleicht auch für unsere Zuhörer, was sind denn so die Erfolgskriterien von so einem Startup und welche Kompetenzen benötige ich jetzt selber, wenn ich ein Startup gründen möchte?
2: Ja, als Gründer, man braucht auf jeden Fall die Motivation, etwas zu erschaffen. So, wenn man die Motivation nicht hat, dann wird es schwierig. Man muss auch die Bereitschaft haben, viel zu investieren, nicht unbedingt an Geld, aber auch an Zeit. Man muss sich dann aber auch im, darüber im Klaren sein, wenn andere abends irgendwie in, ins Freibad gehen oder so, dann muss man halt noch was arbeiten. Das, das, das ist als Gründer einfach so. Man muss viel Zeit investieren und man benötigt auch, ja, ein gewisses Durchhaltevermögen. Ja, es man muss sich darüber im Klaren sein, dass man, dass es oft ein langer Weg ist und eher ein Marathon als ein Sprint.
1: Du hast es vorhin eure Gründungsstory so ein bisschen beschrieben, für mich sehr imponierend und irgendwo auch ja, schön anzuhören und ich glaube, an dem an der Kante, da liegt auch der Schlüssel zum Erfolg, weil wenn ich ein Thema habe, für das ich selber brenne und es aus einer Idee heraus entsteht, dann ähm, ist mir es auch egal, ob ich am Sonntagabend noch E-Mails beantworte oder nicht und im Gegensatz zu jemand der sagt, hey, ich will unbedingt ein eigenes Unternehmen, aber mir fehlt die Idee und jetzt habe ich die Idee, aber es ein Thema, mit dem kann ich nichts anfangen, so eine Person oder so jemand tut sich vermutlich
0: schwerer. Und das sind die Soft Skills auf der einen Seite, jetzt habt ihr hier aber auch eine Fülle an Hardskills, die ihr irgendwie hier vereint. Ich habe gelesen, ihr programmiert eure Software selbst, ihr macht irgendwas mit additive Fertigung, 3D-Druck, ihr seid beide Ingenieure, also man muss dann doch auch ein bisschen mehr können, wie nur Durchhaltevermögen, oder? Ja,
2: es kommt natürlich darauf an, was jetzt ähm, das Unternehmen oder was das Produkt eines Unternehmens dann letztendlich ist. Es kommt da natürlich auch immer darauf an, wie groß ist das Gründerteam. Wir sind jetzt zu zweit, das ist ähm, recht überschaubar, aber es gibt ja auch Gründerteams, fünf, sechs, wo sich dann die einzelnen Aufgabenbereiche eben auch auf mehrere Schultern aufteilen.
1: Jetzt für uns als Podcast, wir machen das jetzt ja auch schon seit anderthalb Jahren, ist das Thema Netzwerken gerade sowas, wo wir sagen, da sind wir noch fake versuchen auch Kontakte zu knüpfen. Ich denke, das wird euch ähnlich gehen. Wie wichtig ist das Thema Netzwerken denn für euch? Und gibt es da vielleicht auch ein paar Tricks, die ihr für uns oder für unsere Zuhörer habt?
2: Ja, das Thema Netzwerken ist sehr, sehr wichtig allgemein im, im Startup-Umfeld oder im Unternehmensumfeld. Man muss eben mit vielen unterschiedlichen Personen auch sprechen ist nicht aus jedem Gespräch kommt irgendwas fruchtbares heraus. meiner Meinung nach ist da eher auch so der Zufall ein ein guter Ratgeber Ratgeber genau also man muss mit vielen Leuten sprechen und dann kommt auch des öfteren mal was was brauchbares dabei heraus, aber Netzwerken an sich kann man in Deutschland eigentlich ganz gut es gibt ja viele Veranstaltungen wo man wo man hingehen kann aber heutzutage kann man auch über Social Media über über LinkedIn ähm, gute Netzwerke ähm, erschaffen oder auch gut netzwerken
0: gibt es da auch jetzt hier regional irgendwelche geeignete Communities wo ihr euch auch mit anderen Gründern austauschen könnt
2: ja, jetzt hier in Ulm speziell auch von der, natürlich von der IHK, die machen mittlerweile viel auch für Startups. Da gibt es viele Veranstaltungen, auf denen man präsent sein kann. Netzwerken für Gründer ist es, also wenn man als Gründer netzwerken möchte, ist es auch immer hilfreich, sich an sogenannte Accelerator-Programme zu wenden. Das sind ja so ähm, Programme, die einen dann coachen oder supporten eben. Da kriegt man dann auch mit mit anderen Gründern oder kommt man auch in Kontakt mit anderen Gründern oder auch anderen Personen.
1: Jetzt ist das Thema Startup ja was, wo vielleicht in der Vergangenheit anders wahrgenommen wurde, wie es aktuell wahrgenommen wird. Wir haben da in unserer vorletzten Episode auch ein bisschen uns äh, drüber ausgetauscht, das Thema Startup-Mythen. Also wir haben da in der Vergangenheit so von Bildern gesprochen, das Rennrad hängt äh, an der Wand oder der Tischkicker steht irgendwo rum. Äh, was? Äh, wie erlebst du das Thema? Also was hast du da dazu zu sagen? Was hast du vielleicht auch für Erfahrungen gemacht und welche Mythen könntest du direkt entkräften, die einfach so nicht stimmen? Ja,
2: also beim, beim Startup ist auch nicht alles super hip und super geil. Ähm, man muss schon auch mit sich mit Themen beschäftigen, die jetzt nicht so spannend sind wie ähm, Steuern oder Unternehmensgründung und diese ganze Thematik. Also das ist jetzt beim, beim, beim Startup eigentlich wie bei jedem anderen Unternehmen auch. Man muss sich mir auch mit den trockenen Themen beschäftigen. Das heißt, man hat da nicht nur Spaß, sondern man muss auch viel arbeiten. Das ist so das eine Thema. Ansonsten, ja, wir spielen jetzt hier nicht die ganze Zeit Kicker oder fahren mit unserem Rennrad durch die Gegend, <lacht> sondern, ja, wir versuchen schon, unsere Technologie weiterzuentwickeln und ähm, hier einfach auch ein gutes Produkt zu erschaffen. Und da ist es dann oft auch so, dass es vielleicht Startups gibt, die jetzt nicht so so sehr den Fokus auf ihr Produkt legen, sondern eher den Fokus auf 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 Marketing und und
0: Außendarstellung, das ist, sehe ich persönlich ein bisschen, bisschen kritisch. Ich denke, wir können das auch mit dem, was wir heute hier gesehen haben, bestätigen. Wir haben keinen Tischkicker gefunden und das Ganze ist hier doch eher Werkstatt als jetzt irgendwie ein hipper Startup-Dschungel oder was ähnliches, wie man das vielleicht auch aus den Medien aus Berlin kennt. Du hast auch schon angesprochen, die Bürokratie ist ein Thema, was nicht so viel Spaß macht, wo aber wir Deutschen sehr viel Wert drauf legen. Und der Standort Deutschland ist, glaube ich, für die Startup-Szene schon ein besonderer. Timo hat diese Episode 73 von vor zwei Wochen schon angesprochen. Da haben wir über die Probleme in Deutschland gesprochen, Mentalität, deutsche Mentalität, deutsche Kultur. Was sind da so deine Themen und was sind da vielleicht zusätzliche Probleme, die euch als Startup der Standort Deutschland schafft? Im Großen und Ganzen muss man aber erstmal sagen,
2: dass der Standort Deutschland für Startups eigentlich ein sehr positiver Standort ist. Es gibt hier mittlerweile sehr, sehr viele Programme oder andere Möglichkeiten, sich auch zu entwickeln als Startup. Das gibt es jetzt in, in anderen Ländern meiner Meinung nach gar nicht so intensiv wie in Deutschland. Es wurde ja da in den letzten Jahren sehr, sehr viel gemacht. Aber klar, die Bürokratie, die die hemmt einen an einer gewissen Stelle dann schon, aber es, es gibt eben auch dem Unternehmen, dem Startup, eine gewisse Rechtssicherheit, was auch schon von Vorteil ist und prinzipiell oder allgemein in Deutschland mit der politischen Stabilität ähm, hat das schon auch Vorteile für Startups, dass man hier sich eben darauf auch verlassen kann. Klar, Bürokratie ist immer ein bisschen hinderlich, aber wenn man sich da mal durchgeht gearbeitet hat, dann funktioniert das eigentlich in Deutschland schon ganz gut.
1: Vielleicht ist auch ein Punkt, der für Deutschland spricht, das Thema Förderprogramme oder Förderung allgemein. Ich weiß nicht, kannst du uns da einen kleinen Einblick geben, welche Förderprogramme ihr nutzt und welches denn vielleicht überhaupt gibt jetzt für so ein regionales Startup, sage ich mal?
2: Also in Deutschland allgemein gibt es sehr, 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 sehr viele Förderprogramme. Wir nutzen jetzt zurzeit aktuell noch keins, weil wir uns gerade durch den Dschungel der Fördermöglichkeiten kämpfen. Das fängt ja dann an, man hat lokale Fördermöglichkeiten auf Gemeinde- oder Kommunenebene. Dann natürlich geht es in Deutschland dann immer auch auf Bundeslandebene, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Dann gibt es auf Bundesebene Möglichkeiten und in Europa dann natürlich auch noch die EU-weiten Fördermöglichkeiten. Also da gibt es einen wirklich großen Strauß an verschiedenen. Förderelementen, durch die man sich aber auch erstmal als Startup durchkämpfen muss und dann passt auch nicht jedes Förderelement für jedes Startup, da muss man sich dann entscheiden, weil solche Förderanträge auch mit viel Aufwand verbunden sind, was auch viele meckern darüber, ich finde es eigentlich gut, weil die, die Fördersummen oder die Fördergelder ja auch von unseren Steuergeldern weggehen, aber da sollte man ja sich dann schon auch dahinter klemmen und ja, dass man eben auch einfach die Fördergelder, die Steuergelder nicht zum Fenster rausschmeißt, sondern für Unternehmen dann zur Verfügung stellt, die damit auch was Vernünftiges anfangen.
0: Wir können also festhalten, du siehst den Standort Deutschland gar nicht so kritisch, wie das vielleicht bei uns vor zwei Wochen rüberkam, sondern es gibt auch den ein oder anderen positiven Aspekt hier in Deutschland für Startups generell. Philipp, ich fand, das war eine richtig coole Reise. Wir hatten zwei Episoden jetzt dazu aufgenommen. Wir haben über Vertical Farming gesprochen in der ersten Episode. In der zweiten Episode, im zweiten Teil, jetzt mehr über das Gründen, über Einblicke in euren Alltag. Gibt es denn irgendwas, was wir aus deiner Sicht jetzt noch vergessen haben? Irgendwas, was du auf jeden Fall unseren Zuhörern noch mitteilen möchtest?
2: Ja, also auf jeden Fall auch danke fürs Interview. Hat sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Sachen für die Zuhörer dabei. Ähm, keine Zuschauer. <lacht> <lacht> ähm, aber eine Sache möchte ich auf jeden Fall noch loswerden. Wenn man Lust hat, was zu gründen, dann sollte man das einfach angehen. Vielleicht am Anfang kann man das ja auch erstmal neben dem Hauptjob machen. Man hat da in Deutschland, wie gesagt, viele Möglichkeiten, wir versuchen es auch immer so zu vergleichen. Manche machen ein MBA-Studium und geben dafür 50.000 Euro für zwei Jahre aus. Da sollte man vielleicht einfach ein Unternehmen gründen. Da lernt man mehr, man ähm, sieht mehr, man lernt viele Leute kennen, ähm, unterschiedliche Personen. Das kann ich eigentlich nur jedem empfehlen. Jeder, der, der Lust drauf hat, was zu gründen, der soll es einfach wagen. Und man soll keine Angst, man muss keine Angst haben vor dem Scheitern. Das Scheitern gehört theoretisch auch dazu, aber wie gesagt, ich möchte eigentlich nur jedem da mit auf den Weg geben, wenn ihr das machen wollt, macht das, die Zeit, es gibt keine bessere Zeit als jetzt meiner Meinung nach und ich drücke da jedem, der da das wagt, auch ein, ein Startup zu gründen, die Daumen.
0: Und das war, wie ich finde, doch ein super Schlusssatz, wir haben am Ende jetzt nochmal gelernt, ein Startup zu gründen ist auf jeden Fall der bessere Weg als ein MBA-Studium für viel Geld nebenher zu machen ich würde sagen, wir beide sagen auf jeden Fall vielen Dank für das, dass wir heute hier sein durften, für das, dass wir eure Location mal besuchen durften, dass wir das Ganze uns hier vor Ort anschauen durften und für ein richtig cooles Interview.
1: Ich schließe mich an und ich freue mich auf euren weiteren Weg. Wir werden da definitiv dranbleiben. Vielleicht haben wir auch die Möglichkeit, uns nochmal für ein Interview zu treffen in vorner Zukunft. Ähm, macht's gut. Wir sehen uns.
0: Ja, Timo, sehr spannendes Unternehmen, cooles Interview und sehr interessante Einblicke, die Philipp mit uns geteilt hat. Was ist dir besonders in Erinnerung geblieben? Für mich einfach eine coole Gründerstory mit
1: vielen hilfreichen Tipps, wie man vielleicht auch selber den Schritt wagen kann, um ein eigenes Unternehmen zu gründen und was ich mir wirklich auch in meinem Kopf abgespeichert habe, was das Wichtigste ist, die Leidenschaft für das, was man tut, die Leidenschaft für das Projekt und dann hat man auch wirklich große Chancen, erfolgreich zu sein. Wie ging's dir? Hast du vielleicht auch ein Takeaway mitgenommen?
0: Ja, Philipp meinte ja, dass der Standort Deutschland eigentlich sehr gute Rahmenbedingungen für Gründer bietet. Er hat da unter anderem die vielen Fördermöglichkeiten angesprochen, die politische Stabilität, aber auch die Chancen, sich eben mit anderen Startups zu vernetzen und in gewisser Art und Weise hat er uns da so ein bisschen widersprochen, denn wir haben ja in Episode 73 auch über die Startup-Szene Deutschland gesprochen und ich würde sagen, in dem Interview kam jetzt der Standort deutschland für Startups auf jeden Fall besser weg als in unserer Episode zuvor. An
1: der Stelle nochmal vielen Dank an Roku Farming. Wir hatten eine sehr interessante Erfahrung und ein cooles erstes Pulsgeber-Interview. Gleichzeitig haben wir aber auch schon Lust auf mehr, also wenn ihr Gründer seid oder Teil eines jungen Startups, vielleicht aus Süddeutschland kommt,
0: dann meldet euch gerne bei uns. Und damit verabschieden wir uns in die Sommerpause und sind dann Anfang September wieder für euch zurück. Damit ihr das nicht verpasst, abonniert uns, folgt uns gerne auch auf LinkedIn oder Instagram für mehr Einblicke auch rund um das Interview mit Roco Farming und erzählt euren Freunden und Kollegen vom Podcast Pulsgeber. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören Genießt den Sommer und hört gerne nochmal die ein oder andere alte Fußgeber-Episode.